0: Herzlich Willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist immer noch Moderator und Extremsportler, Extremreporter, Grenzgänger Harro <lacht> Füllgrabe. Haro, Mensch, was, was, was du nicht alles bist. Wir hatten einen riesen Cliffhanger in Folge 1 und zwar habe ich natürlich von einem Knasterlebnis gesprochen, das du hattest. <lacht> Diese Folge dient jetzt hier, um so ein paar Anekdoten, ein paar Geschichten von dir zu erfahren. Erzähl, was wo, wo war das nochmal? Ich habe irgendwie Kolumbien oder Bolivien im Kopf, ich weiß es nicht mehr. Kann das sein?
1: Äh, du, du sagst mir was. Also im Prinzip hat das hier wirklich, ich, ich ich, bin hier festgesessen, ja. Seit Folge 1 warte ich hier, dass wir weiterreden <lacht> können. Das ist ja schlimmer als jedes Gefängnis, muss ich sagen. Ja. Dass wir jetzt drei Tage sitzen und warten, dass du was sagst. Naja, cool. Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Äh, Gefängnisse. Ja, da waren einige dabei, aber nicht, weil ich so ein schlechter Junge bin, sondern weil äh, wir uns tolle Themen überlegt haben. Ähm, ja. Ich glaube, das, worauf du angesprochen hast, war in La Paz, Bolivien.
0: Ja, ja, genau, das war's.
1: Das war, ja, das war total, das war eindrucksvoll. Liegt schon ein paar Jahre zurück, aber da gibt es im Prinzip ein Viertel in La Paz, äh, wo die Straßen drumherum führen. Kennt jeder aus einer größeren Stadt, ne? dass du da irgendwie mhm. von Straßen um um eckte äh, Wohnbezirke hast, da sind dann meistens ein paar Häuser drinnen und in dem Fall ist es halt einfach eine Mauer und die Häuser da drinnen, die sind ummauert und das ist dann ein Gefängnis <lacht> mit Stacheldraht und allem drum und dran und da drinnen, äh, also draußen ist die Polizei und drinnen sind natürlich, wie es in jedem Gefängnis ist, die bösen Jungs, die da aber ein eigenes System haben. Die, die haben sozusagen auch ihren ihren Chef, ihren Vizechef und dann also ein richtiges System. Und wenn jemand rein will, dann musst du nicht nur die Polizei fragen, so also wie bei uns jetzt als als äh, als Medienteam, musst du eine Erlaubnis natürlich von offizieller Seite von der Polizei bekommen. Aber du musst auch vorsprechen bei den bei den Chefs in dem Gefängnis, um von denen auch eine Erlaubnis zu bekommen, dass du drin filmst, weil die können dich drin halt auch vermöbeln oder dir deine Sachen wegnehmen, also das, da, da greift die Polizei dann auch nicht ein, weil die trauen sich da nicht rein. <lacht> also das war eine sehr harte Nummer, wir sind da reingegangen und haben versucht, äh, wurde auch gesagt, dass es dort äh, Drogenlabore gibt, wo die Leute äh, Drogen herstellen, die dann... Im Gefängnis. <lacht> ja, ja die dann äh, nachts über die Mauer geschmuggelt werden und bis in die USA äh, verkauft werden. Also das ist ein richtiges Business. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen auf die Suche gegangen, was jetzt nicht so ganz ungefährlich war. Und ihr müsst euch vorstellen, ich laufe da, ich hab ja ich konnte ja Spanisch sprechen, mhm. deswegen konnte ich mit den meisten Leuten reden. Ähm, unangenehm, weil da sitzen ja von, sag ich mal so, ganz einfachen Verbrechern bis hin zu Mördern ist da alles drin. Und dann bin ich irgendwann, als der Kameramann mal ein paar Bilder machen wollte, bin ich so ein bisschen da rumgelatscht und dann lief mir einer entgegen. Ich dachte, ich wäre bei Fluch der Karibik. Der hatte so eine krasse Narbe, einmal quer durchs Gesicht. Lächel und wenn er gelächelt hat, dann sah er fies aus. Also er kann ja nichts dafür, aber dann sah er fies aus. Kennt ihr das? So Leute, die so mhm. entstellt oh, durch ja. eine Narbe so ein Joker lächeln. Ne? So. <lacht> und dann sagt er, was machst du denn hier? Und ich habe ihn angeguckt und sagte, ja, ich äh, wir machen jetzt hier so eine Reportage und drehen so ein bisschen über das Leben hier drin und und wie man das halt so macht im Smalltalk. Ja, und du? Was machst du denn hier? Und er guckt mich an wieder mit diesem, mit diesem verstellten Lächeln und sagte, ah, ich habe fünf Leute umgebracht. <lacht>
0: Also so, eine, normale dann, und, und, Konversation. Ja, eine ganz
1: normale <lacht> Konversation, wo mir das Herz kurz in Richtung Unterleib gerutscht ist ja, und ich dann Tag. wieder äh, mich äh, einmal wüsstend genau und da habe ich mich gefreut äh, und habe ihm einen schönen Tag gewünscht, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast und bin weitergegangen. Also das war, das war, das war spannend, weil da unheimlich krasse Charaktere waren und sehr offene Leute, mit denen man gesprochen hat. Und man musste halt am, also das Krasseste dabei war eigentlich so, dass es aber wirklich so deep behind the scenes. Bei unserem Vorgespräch mit den Bossen von innen mussten wir musste geschachert werden, weil die haben natürlich ja. was dafür gewollt, dass mhm. die ins das Fernsehen da arbeitet. Und da war irgendwas ausgemacht von wegen keine Ahnung eine halbe LKW Ladung Reis plus irgendwie zwei Kühlschränke und zwei Fernsehgeräte. Mhm. Ähm, und dann fing die an äh, nee also, also das können wir jetzt nicht wir würden gerne noch einen zweiten äh, noch noch einen Kühlschrank dazu haben und ein Eisfach und trotzdem die die drei Fernseher und weil keiner von denen die jetzt anwesend waren da von unserer Seite aus außer mir richtig spanisch konnte musste ich mich da hinsetzen wie so vor so einem Tribunal und dann ah, gucke ich die Redakteurin so hilflos an ich da so willst du dir das geben oder nicht ich muss denen jetzt eine Antwort geben und dann so, ja, nee, wir haben ja unser Budget ausgereizt und das ist eigentlich schon, und weißt du, dann stehst du da vor so drei Vollverbrechern, die dich angucken, erwartungsvoll, und du denen sagen musst, hey Leute, bei aller Liebe. ne German TV, kein Budget mehr, Freunde. Wir haben, wir haben was ausgemacht und ich finde, das ist unter uns, äh, egal woher man kommt, eine Ehrensache, dass das Ausgemachte eingehalten wird. Und... Das, ja. was wir ausgemacht haben, das liegt hier, das haben wir besprochen im Vorfeld, das geben wir euch auch, versprochen, nach dem Dreh natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage, aber wenn ihr jetzt noch das und das und das dazu haben wollt, ganz ehrlich, das geht nicht. Und dann so der gespannte Blick in die Gesichter, die, ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, die haben halt nur versucht zu pokern,
0: ja. Und daraufhin
1: haben sie sich dann bereit erklärt, naja, können wir wenigstens einen ja. Kühlschrank wegtun und dafür noch einen Fernseher dazu. Dann ja. habe ich gesagt, ja, okay, das wird <lacht> vielleicht sogar billiger. Ähm, gut. Nee, Aber das war eine ganz krasse Nummer. Die die ist natürlich nicht Bestandteil des Beitrags gewesen, weil darum ging es ja nicht. Aber das war das war krass. Und die anderen Sachen... Da hängt so mein Herz dran, weil das eher mit Action zu tun hat. Ich bin von Alcatraz ausgebrochen, oh, äh, hab versucht, äh, bis nach San Francisco zu schwimmen in diesem
2: und? Oh, ich hab's nicht gesehen, in diesen und? 12
1: Grad kalten Wasser. Leck ja. mich an der Tesch, ey. Das ist so arschkalt, das glaubst du gar nicht.
2: Hat nicht geklappt, oder? Hast ich hab's klar?
1: geschafft, natürlich. Du redest Echt? mit einem Extremreporter. <lacht> ja, ich hab's ja, natürlich. Ja, und
2: Sporo Köln hatten wir ja eben, auch im Vorgespräch. Hätte ich ja, ich hab nicht nachgedacht. Nee, ich hab, da müsst ihr ja auch eine Schwimmaufnahmeprüfung machen. Genau, genau. Richtig, richtig, richtig.
1: Nee, aber ich hatte auch, ich hatte auch echt eine Menge Schwein, weil das, wie gesagt, das Wasser war arschkalt, dann kam setzte die Strömung ein und ich bin, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war Pier 41 oder so, aber ich habe es gerade noch geschafft, bevor es mich in die Bay reingespült hat, durch die, ich glaube, durch die Fruit, mhm. die wieder reinkam, äh, habe ich es gerade noch an diesem Pier mit Krämpfen und habe mich natürlich extremst gefeiert, <lacht> <lacht> weil, weil ich das so geil fand, dass ich das geschafft habe, ja, klar. aber äh, was auf dieser Reise so spannend war, ist dieser Austausch, du darfst da ja hin, du kannst ja auch als Tourist hin. ne? wenn du da reisen kannst, kannst du da ja ganz normal so einen Besuch von Alcatraz machen. Aber das Besondere als Fernsehteam ist, du darfst das nicht während dieser Zeit machen, wo die Touristen da sind, weil sie die nicht stören wollen. Aber das ist ja fast nochmal ein Geschenk. Du kommst irgendwie um vier Uhr morgens mit, es ist noch dunkel und du kommst auf dieser Insel mit so einem Boot mit Lichtern an. Und dann stehst du ganz alleine in diesen fetten Gefängnishallen und hast halt auch ein ganz anderes Sounderlebnis. Du hörst die Möwen, die da drüber fliegen. Du äh, das war für uns alleine schon ein super tolles Erlebnis. Und dann natürlich die Erklärung, die auch die Touristen bekommen, ne? wie zum Beispiel Alcatraz hatte warme Duschen. Hast du dir auch gedacht, ja super Al Capone, weißt du, so ein bisschen Pasta essen, warme Dusche, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Äh, warum denn eigentlich? Und dann die Verbindung festzustellen, okay, das ist wegen dem kalten Wasser draußen. Ja. Und das fand ich so spannend, weil das ist, ist so eine Logik an sich. Es ist ja, du wolltest den Insassen nicht die Möglichkeit geben, sich an kaltes Wasser zu gewöhnen, dass die im Zweifel flüchten ja. können. Und ich habe das dann ja kurz darauf durch meinen Fluchtversuch ja gespürt, wie es ist. Ich meine, ich ich, ich habe einen vernünftigen Biopren, ja, ich bin ein Waschbär. Also äh, <lacht> bei mir war genug äh, Isolationsschicht da, um nicht völlig zu erfrieren. Aber wenn du da unterernährt mit wenig äh, mit wenig Speck auf den Rippen da irgendwie ins Wasser fällt, dann hältst du es nicht lange durch. Das war also das war auch so eine spannende Nummer, die so ein bisschen angelehnt an den Film Escape from Alcatraz und das alles durchleben zu dürfen. The Rock. Ja, das war ja, das war mein der erste der erste Beitrag, wo ein Kameramann für mich, oh, hab ich mich geil gefühlt. Ein Kameramann für mich, im Helikopter über mir schwebte, um mich zu filmen, wie ich wie ich schwimme. <lacht> Und ich da so, ey, jetzt, weißt du, das war glaube ich erst mein erstes Jahr bei Galileo. Ich habe gedacht, ich habe den Olymp erklommen,
0: mehr geht nicht. Ja. Ich bin jetzt ist Hollywood. Das war ja. geil. Naja. ja, warst schon Connery sozusagen?
1: Genau. Und das ist also, by the ja. way war ist war mein Lieblingsschauspieler auch gerade bei solchen Sachen gigantisch.
0: Ja. Und
1: da war vor allem noch noch andere Gefängnisgeschichten, zum Beispiel die Flucht von den Teufelsinseln. Das sind äh, Gefängnisinseln der Franzosen die ah, befinden sich vor ja. Französisch Guayana, also bei Afrika. Und äh, mhm. da gibt es auch ein, ein Buch zu, das heißt Papillon mhm. und eine Verfilmung heißt auch Papillon. Ich kenne den Film. Äh, wo die Leute. Ich kenn oder, nur den Song. <lacht> <lacht> Nein, aber der, der, der Film ist halt total, fand ich schon immer irre, weil der. Ja guckt sich dann die Wellen an und aufgrund der Strömung, weil das ist ziemlich weit weg vom Festland, du kannst das Festland also nicht sehen, also anders als bei Alcatraz, wo du irgendwie ein Ziel hast, wo du hinschwimmst, könntest du da nie sagen, wohin es geht, äh, macht er sich eine Matte aus Kokosnüssen, die äh, in Hülle und Fülle da auf dieser Insel gewachsen sind, also laut Roman und dann äh, kannst du dich bis an die Küste von, Süd, äh, von, von Südamerika treiben lassen und das, das ist so ein Prinzip Prinzip die Geschichte. Genau das hast du gemacht. Doch da ging's. Ja genau, genau. Deswegen, ich fand das geil. Weißt du, das eine Mal war ich eher so Sean Connery und The Rock, und dann war ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie dieser geile Schauspieler heißt, aber dann durfte ich plötzlich auch hier Escape, nicht Escape vom Alcatraz, sondern dieses Papillon machen. Und das war klasse, weil alleine diese Ruinen. Ich meine, es gibt wunderschöne Ruinenstädte in Kambodscha mit, wie heißt das da nochmal? Angkor Wat genau. Und da gibt es Ruinen von Gefängnissen, also von richtig auch so freien Zellen und so verrosteten Gittern auch bewachsen. Die Natur erobert sich das zurück. Das ist Naturschutzgebiet mittlerweile. Und da hat es tatsächlich, auch wenn es die Papillon-Geschichte vielleicht nicht wirklich gegeben hat, weil es ein Roman ist, so hat es aber doch da Gefangene gegeben. Und das auch mitzuerleben, wie das gewesen sein muss, plus die Geschichte versuchen nachzuspielen, das war auch wieder also super, wahnsinnige Traumerfüllung für mich. Ja. Großartig, ich
2: schaue mir das auch gerade auf der Karte an. Also ich glaube, du hattest vorhin auch kurz Afrika äh, erwähnt. Äh, nee, nee, Afrika nicht, Entschuldigung, Süd Richtung,
1: Südamerika, sorry. sorry, sorry. Ja,
2: wenn einer nämlich in die falsche Richtung geschwommen wäre, dann wäre er ich schau mal schnell, dann wäre er vielleicht tatsächlich sogar in Gambia oder in Senegal rausgekommen. Je nach ja, Strömung. Du hast recht Afri Afrika war ähm, aber
1: jetzt hast du mich erwischt. Aber
2: Richtung Südamerika, Richtung Südamerika war es dann. Ja, du hast ja auch Französisch-Guiana Gu gesagt, da sind wir ja. ja dann doch wieder richtig gewesen. Da hat das dann nicht. Ja, du, das, du hast gesagt, das sieht man dann nicht, das Festland. Nein, 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 nee, ne? das ja, ist, sieht ja sieht gar nicht so nah aus. Suriname daneben. Mh, jetzt, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich sie gefunden.
1: Und das letzte in dieser Gefängnisgeschichtenreihe war, glaube ich, von äh, welches war das denn nochmal? Das eine war die Teufelsinseln und dann war noch Marseille, da ist das Château d'If, der Graf von Monte Cristo. Okay. Das hm. kennst du aber, oder? Das ja, kennt ihr aber.
2: Ja, natürlich.
1: Und die Geschichte zum alle Beispiel Filme, dann auch. Alle Versionen,
2: mit je nachdem, welchen Schauspieler du ja, bist. Ja, das, das ist sogar. Ich wurde, ich
1: wurde hier in Ismaning bei München, wurde ich dann, weil das durften wir nicht. Auf, äh, auf chateau Schattodiv drehen. Da hatten wir keine Genehmigung für. Das hätte zu, zu viel Geld gekostet. Äh, also haben wir da nur diese Flucht aus der Zelle versucht nachzustellen und dann das in den eingenähten Sack ins Wasser schmeißen. Das sollte nämlich eigentlich auch da passieren. Das durften sie nicht. Da musste ich hier in Ismaning vom 2-Meter-Brett oder vom drei meter brett eingenäht in einen Jutesack äh, in den Pool springen und gucken, <lacht> ob ich mich da mit dem Messer befreien kann. Also das eine äh, ne richtig schöne ja. Nummer war das. Wahnsinn.
2: Und auch dadurch, dass wir jetzt mit dir sprechen, wissen wir, dass du auch das geschafft hast.
0: <lacht> genau, genau, genau. Das ist der der Beweis dafür. Also Vor Sean Connery über Gérard Depardieu, du hast alles mitgemacht. Ah ja, genau. Ach Mensch, ist das
1: schön. Ist mein ja. Job nicht geil? Oh. Ja, jetzt ja.
2: oh Was hat sich denn jetzt an den Dreharbeiten geändert? Also geht das alles, gehen solche Storys heutzutage auch noch? Oder ist jetzt äh, aufgrund von Covid irgendwas an Dreharbeiten anders? Ähm, eben vielleicht wegen Kontakten oder Einschränkungen. Ähm, merkst du das in, in deinem Alltag? Du hattest das in der ersten Folge ja auch schon mal angerissen.
1: Ja, also ich glaube, klar, es, es müssen sehr viel mehr Fragezeichen gelöst werden. Äh, wie, wie ist das Verhalten vor Ort? Wie organisiert man das mit den Tests? Wie lange sind sie gültig? Wo gelten sie? Wie minimiert man Kontakte? Also im Prinzip wäre so eine Story durchaus möglich gewesen, weil wir hatten jetzt keine Spielpartner da. Mhm. Äh, wie in den meisten Fällen Protagonist. Also eine, der, der, der Kern. Der meisten Reportagen, die ich machen darf, halten sich eigentlich an einen Lebensablauf von einer Person. Ne? Zum Beispiel der Schwefelträger auf Jakarta. Ja, du begleitest ihn in seinem Alltag. Im besten Fall helfe ich ihm dabei, komm ihm und seiner Familie dabei näher, erfahre über die Umstände, warum machen sie den Job, warum, wie viel verdienen sie, können sie damit leben. Also diese wirklich menschliche Geschichte. Das ist momentan sehr schwer. Bis Unmöglich, weil, also kommt darauf an, wo man das macht, das war natürlich immer an, an den fernsten Orten und da kommst du mit zu vielen Leuten in Kontakt. Also so ein, so ein, so ein Dreh heutzutage ist durchaus möglich, nur da ist halt praktisch jeder testet, äh, auch wenn du ins Ausland gehst, musst du das sowieso, damit du im Flieger mitfliegen darfst, ähm, je nach Land natürlich, aber äh, das, was ich auch in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt hatte, was mich oder was mir am schwersten fällt, ist die räumliche Distanz, die du einhalten musst, die gleichzeitig bedeutet, dass du auch nicht so eine Nähe aufbauen kannst, wie ich es gewohnt bin, normalerweise mit Protagonisten. Und das ist ein bisschen schade. Also du versuchst auf überflüssige, in Anführungsstrichen überflüssiges Personal zu verzichten, damit halt keine Infektionskette größ, äh, im, größten, im blödsten Fall entstehen kann. Das minimiert natürlich auch die Möglichkeiten vor Ort und damit ist, äh, ist es sehr schwer. Aber es ist mhm. möglich. Das ist ja das Schöne. Ich darf ja weiterarbeiten, nur halt ja. nicht in dem Bereich, wo ich letztendlich meine Kernkompetenz und äh, meinen großen Spaß drin sehe. Also ich darf äh, auch diese diese Sachen, die ich jetzt hier in München drehen darf mit dem wunderbaren Koch Bernd Arold, die Kitchen mhm. Moves bei Galileo, die ich seit fünf Jahren machen darf und die einfach äh, das ist herrlich, das macht super Spaß. Es ist halt nur nicht diese Schublade Abenteuer und Extremreporter. Das ist dann mhm. eher äh, unter Unterhaltung, ein paar Tipps an die Hand geben und eine lustige Art und Weise, wie zwei Kumpels sich betteln. Also so ähnlich wie Joko und Glas, nur dass das halt, das sind Bernd und Haro, ne? So auf, auf Kochebene. Und das macht halt Spaß, weil wir uns null verstellen müssen. Ich glaube, das ist ja auch das große Ding bei bei solchen Sachen, wenn es gut funktioniert, die Zuschauer mögen es und man selber hat einfach Spaß daran. Man geht dahin zum Dreh, man freut sich wie ein Schnitzel darauf, den anderen äh, zu treffen, weil es im Laufe der Zeit ein Freund geworden ist und diese Drehs, die gehen natürlich auch noch. Trotzdem muss man aufpassen. Ne? Ja. Mhm.
2: Und daraus höre ich aber auch, dass du im Grunde genommen mit deinem, sagen wir mal, Berufsalltag in, oder eher in den Themen, im Redaktionsplan, du hast zum Glück nicht alle drei Minuten mit Covid zu tun oder muss darüber berichten, sondern du siehst auch immer noch, dass die die Nachfrage und das Interesse bei den bei den Zusehern in dem Fall auch mal bei, bei anderen Themen ist.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso, äh, ich glaube, das ist ein Geschenk, dass man für Galileo arbeiten darf. Das war schon immer so, dass äh, das ein bunter Strauß an Themen ist. Natürlich gibt es auch sehr viele äh, aktuell aufgehängte Punkte und da wird es auch äh, immer wieder was geben. Da, das ist aber jetzt nicht mein Bereich, für den ich zuständig bin. Das heißt, ich mhm. bin froh, dass ich genau das, was ich auch glaube, was die Leute gerne wollen, nämlich nicht immer das eine Thema hören, mhm. da kriegst du schon genug Informationen, sondern eben auch ein bisschen Ablenkung Lass es Unterhaltung sein. Lass es diese Kitchen-Move sein. Mhm. Äh, meinetwegen kannst du jetzt halt gerade nicht den Indio auf seiner einsamen Insel besuchen, weil du Angst haben musst, dass du ihm vielleicht mit irgendwas ansteckst. Das ist, äh, ist ja nachvollziehbar. Und das ist auch okay. Und ich habe ja. von solchen Geschichten schon eine Menge machen dürfen. Deswegen tut es mir nicht so weh, dass es nicht ist. Ich finde es halt eher schade für meine jüngeren Kollegen, die jetzt reinkommen, die sich da auch Hoffnung machen, die vielleicht auch irgendwie Bock auf dieses Reisen haben. Ich gönne denen das von Herzen, weil ich habe das damals auch ausnutzen können. Ich habe das ich habe das machen dürfen wie, glaube ich, kein Zweiter und äh, für die tut es mir leid, dass das momentan ein bisschen eingeschränkt ist und hoffe, dass es da bald wieder andere Möglichkeiten gibt. Weil letztendlich, wenn du dich zu Hause entertainen lassen willst von so einem Pro Programm, von, so einem, von von irgendeinem Magazin oder was auch immer, dann sind es doch wirklich die, die Geschichten des Lebens und vielleicht auch von Orten, die man selber vielleicht sogar nie besuchen kann, dass man sie irgendwie... Einpackt und und den Leuten richtig schön erzählt, so als ob sie dabei wären. Das ist das ist ja meine Aufgabe letzten Endes und das vermisse ich ein bisschen. <lacht>
0: ja,
2: auch schön gesagt. Letztendlich ist ja auch das Fernsehen schuld daran, dass dass ich in die Touristik gegangen bin, weil eben genau auch schon vor ja was ich. 35, 40 Jahren äh, im, im Fernsehen die die Faszination der Erde dargestellt wurde und, und Reporter geschwärmt haben, auch so ein bisschen Hintergründe gezeigt haben und das hat mich einfach fasziniert und auch die Reiselust gepackt. Ja, ja, doch, also in, in dem Sinne auch nochmal vielen Dank, dass du das <lacht> weiter, weiter auch den, den jetzt nachfolgenden Generationen rüberbringst. Ja.
0: Und falls du mal einen Co-Host brauchst oder Nachfolge suchst, dann weißt du ja, an welche beiden Menschen du dich richten kannst jetzt, ja?
2: Ja, Dominik, ich habe tatsächlich die ganze Zeit <lacht> überlegt. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ich bin keine Feministin, also behaupte ich jetzt mal. Kann ich aber mal Ladies first. Mal, ja. Aber wenn es dann mal Frauen-Stories <lacht> gibt, die der Harrow vielleicht dann doch nicht verkörpert ja. hat. Ich habe jetzt relativ viel ähm, Lebensgeschichten und so von, von und, äh, äh, Fluchtversuche von Männern und so gehört. Aber wenn <lacht> es mal Möglichkeiten gibt, dass man äh, Extremsituationen oder Extremjobs von Frauen nach, nachstellen möchte, ich würde mich bereit erklären, müsste dann allerdings vielleicht ein bis zehn Jahre noch in ein Bootcamp gehen. <lacht>
1: Ach komm, ihr Frauen macht doch, macht doch häufiger mal diese wirklich extremsten Jobs wie Kinder kriegen oder so. Da ja, da
2: kenne ich mich nicht mehr genau. Froh, da, schon an. <lacht> da bin ich
1: ganz froh, dass ich das bis jetzt noch nicht
0: äh, erfahren durfte. Ah, ja. So, äh, Freunde, ich habe noch ein paar wenige Fragen auf dem Zettel. Und dann bist du auch mhm. entlassen, Haro. Aber ich habe unbedingt zwei Fragen. Muss ich unbedingt noch stellen? Und zwar, ähm, was mich total interessiert: Bist du schon mal beruflich irgendwo gewesen und hast dann anschließend gesagt: oh, da muss ich jetzt unbedingt noch mal hin. Privat Urlaub machen oder dir irgendwie noch mal was anschauen? Hast du das erlebt mal?
1: Ähm, ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, mhm. ja, ja. <lacht> ähm, nein, ich habe jetzt nachgedacht. Ich habe natürlich durch die. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich äh, dank meiner Eltern so reise lustig aufgestellt bin. Meine Eltern sind Globetrotter und ich bin der Sohn von Globetrottern und ich habe damals schon unheimlich viele Sachen kennengelernt, die ich durch Galileo ein zweites Mal kennengelernt habe auf äh, auf einer Arbeitsebene. Das was ich vorher halt privat hatte. Ähm, natürlich ist das vorgekommen. Es ist auch vorgekommen, dass ich manche Orte gesehen habe und gesagt habe: Na ja, das ist jetzt schon toll und aber ist es den Aufwand und das Geld wert, das privat zu machen? Fragezeichen. Oder kann ich was ähnliches woanders finden? Und, ne, also, solche Gedanken, mhm. da erwischt man sich schon bei. Aber ich muss sagen, in den meisten Fällen, ist es fast jeder Fleck dieser Erde bietet einen besonderen Reiz. Man muss, man muss ihn nur zulassen und sich darauf einlassen. Also ich glaube, du kannst hier genau um die Ecke was Geiles finden, als auch äh, direkt auf der anderen Seite der Weltkugel. Das ist äh, einfach immer nur eine Frage der eigenen Einstellung. Selbst wenn es noch so krass ist oder noch so arm ist das Land und halt kein Doppelbett direkt am weißen Strand, wie irgendwie meistens Maledivenurlaub abläuft oder wie auch immer gibt es halt auch die anderen Schubladen. Und wenn man es zulässt und sich darauf einlässt, ist eigentlich fast jedes Land reisenswert und hat spannende Geschichten zu bieten. Das ist das, was ich festgestellt habe. Selbst wenn ich irgendwie, oh, jetzt fährst du dahin und so, klar, kommst du irgendwie aus äh, kommst du äh, Papua-Neuguinea wieder und dann musst du irgendwo, äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber dann drehst du in der Steiermark, ja? Und dann denkst du, ja, ja mein Wie ist Gott. Voll schön. Du, ja, eben. Wie schön. Aber deswegen sage <lacht> ich ja, genau das ist es, was ich damit sagen wollte, dass du im Prinzip, ja. egal wohin, ja, du, du findest tolle Reize, nur wenn du nicht dazu bereit bist, sondern einfach sagst, so, ich wollte immer nach da und dann ich will San Francisco. San Francisco ist toll, super, ja. Das ist total tolle Stadt, die man da bereisen kann. Aber auch da ist es halt wieder so, da da musst du halt auch für reisen und dahin kommen. Unabhängig von Pandemien oder sonst was. Einige Leute können sich das halt auch nicht leisten, muss man halt auch so sagen. Deswegen fühle ich mich privilegiert durch den Job, durch, durch die Lebensumstände und letztendlich, ja, meine Eltern haben halt früher die haben nie auf großen Fuß gelebt das was die verdient haben haben sie bis heute übrigens äh, legen sie schön irgendwie so zur seite bis wieder so eine coole reise drin ist und dann wird das dafür auch richtig geklacht. so und ja. halt nicht für ein neues auto oder einen neuen fernseher oder nein was noch funktioniert das, das funktioniert <lacht> aber äh, und die sind jetzt natürlich auch traurig die haben halt auch genug Abenteurer in ihrem rucksack aber die, mit ihrem, die werden dieses Jahr 70 und 80, also das ist ein Jubiläumsjahr für meine Eltern. Ähm, ich hoffe, wir können uns dieses Jahr dann sehen und und da irgendwie ein bisschen feiern. Aber für die ist es natürlich auch doof, äh, diese diese Situation jetzt. Ich glaube, die haben jetzt sowas, ja. die haben jetzt Griechenland gebucht. Die wollen nach Griechenland, sie wollen was erleben. Mhm. Mal gucken, ob es geht. Ja.
2: <lacht> ja, das wird schon gehen. Das haben tatsächlich, das haben auch schon viele bei uns gebucht, weil es auch als sehr sehr sicher. Gilt sicher auch im Sinne von offen und keine Einschränkungen und keine Quarantäne und was weiß ich was noch. Also da drücken wir deinen Eltern also im Jubiläumsjahr oder im Rundenjahr ja, genau. die Daumen. Das wird sicher schön. Ja, das, das, ja. Da, da,
1: da, ich ich glaube auch an die. Ich freue mich für sie.
0: <lacht> ja. Letzte Frage von mir. Ja, du hast ja in Folge 1 schon gesagt, dass du dich auch sowohl bei deinen Reisen sehr gut äh, erholen kannst, als auch dann entsprechend zu Hause. Aber hast du irgendwie auch für dich, dann doch ähm, auch, wenn du natürlich viel unterwegs warst, was ja gerade auch schon ausgeführt. Äh, alles äh, oder man kann in jedem Platz dann auch etwas etwas Schönes sehen beziehungsweise auch so viel Unternehmen gibt es aber etwas, was du dann doch irgendwie favorisierst auf der Welt, wo du sagst, ähm, ja da da, da mache ich immer Urlaub oder ähm, da kann ich mich dann wirklich entspannen mit der Familie zum Beispiel ähm, muss jetzt auch nicht immer dasselbe sein, aber trotzdem wo du sagst, ey ich kann bei Wandern auf auf Gran Canaria gut entspannen oder eh bei Wandern in den österreichischen Bergen. Hast du da etwas für dich entdeckt, wo du sagst, da kann ich abschalten?
1: Also ich habe jetzt nichts Spezielles. Ganz ehrlich, also okay. ich versuche, wenn ich, nein, nein, das ist, das klingt... Nee, ich muss deswegen ja, ich, lachen, Entschuldigung. Äh,
0: äh, äh. Der Dominik
2: versucht es immer wieder, gerade bei Menschen, die viel reisen, möchte er immer so diese eine Sache hören und es, 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 ich, es, es tut mir schon ja, weh, weil ich weiß... Du weißt schon, es worauf hin so ich ja, es hinaus ist. Ich versuche es immer wieder. Ich ist so schwer zu beantworten. Ja. Aber ja, 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 nee, das guck ist ja. mal, wie der Harro das hat.
1: Ja, nee, das ist ja auch gut, aber es gibt tatsächlich einen Punkt, wo ich sage, da, das würde ich, wir waren mit der Family, mit Oma, Opa, äh, die, unserem Kleinen und äh, uns beiden als Eltern waren wir in Südafrika und haben dort Garden Road äh, mit dem, mit dem VW-Bus bereist und haben immer verschiedene Domizile zum Übernachten gehabt, ähm, über Weihnachten und zwar vor zwei Jahren, genau da, wo das noch möglich war. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, und Du, das war, das war so wahnsinnig schön. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt mein Trick. Jetzt fliege ich immer zur Garden Road und, und, und fahre da lang. Also ich finde so spezielle Dinge, die sind total toll. Und das will ich gerne auch, wenn es irgendwie möglich ist, äh, meinem Nachwuchs irgendwie mit auf den Weg geben. Der schwärmt nur noch von Afrika. Der sagt, wann können wir wieder Afrika? Ähm, das ist total schön. Ich würde zum Beispiel super gerne mit ihm, weil das eins meiner Lieblingsländer ist, wo ich auch gerne nochmal hin will und mit meiner Frau auch noch nicht war, nach Namibia, mhm. weil ich finde Namibia einfach einfach toll, Landschaft, Natur, äh, das, da da war ich mit meinen Eltern schon, aber mit denen habe also mit meiner kleinen Familie habe ich es noch nicht mhm. erlebt und das wäre das wäre ein Traum. Und ansonsten, du dieses eine Ding, was ich wirklich häufig mache, ist äh, um dir vielleicht ein bisschen was zu geben, lieber Dominik, weil ich schätze ja deinen Kampf in diesen Momenten um diese eine einzige Antwort, die möglichst auch nicht lange dauert. Aber ähm, hier kann ich super entspannen. Klar, äh, mit Nachwuchs ist entspannen relativ, weil wenn man zu Hause ist, muss man sich um ihn kümmern. Aber was ich immer geliebt habe, ist Richtung äh, Wolfratshausen rausfahren und dann äh, in die Puppinger äh, Au, Kennst du das?
0: Nee. Kenne ich nicht, guter ich Tipp. Google direkt, das ist, ist
1: nicht weit weg, das ist, ich das ist die, Mittagspause. Die, die, die Isar, die Isar raus. Ja. Also, äh, und dann praktisch so Richtung
0: Garmisch. Und dann, ja, genau.
1: Aber die, und dann Aber die, genau. die, äh, die, die Puppinger Au. Da Au. So klein, Pupp Pupplinger 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 Au genau. Ja. Au, dann da, äh, schön parken. Durch den, äh, sag ich mal so wunderschönen Isar Dschungel zu Fuß mit dem kleinen Mann äh, Richtung Au halt diese diese Kiesbecken laufen. dann müssen so Viertelstunde, mhm. 20 Minuten durchs Unterholz schlagen und da dann möglichst bei Sonnenschein ein bisschen entspannen, Steine ins Wasser schmeißen, einfach einen Kopf freikriegen und nicht die eigenen vier Wände immer noch sehen müssen.
0: Na ja, siehste. Ich war, war das das ist das was ich wusste ja, so gar nicht,
2: dass das so heißt. Da fahren nämlich auch die Isar- Flöße, ich hoffe, ich habt das jetzt richtig gesagt, ähm, entlang. Ah. Oder starten da in der Nähe. Ja. Ja, die starten, schon mal. ja, die starten in der Nähe,
1: aber also nicht da, wo... Nicht da, wo, wo ihr liegt. Nee, genau, genau. Sondern weiter genau. Nee, vorne. Genau. Und das ist aber wunderschön, weil da ich hoffe nicht, dass sich das ab heute ändert, aber da ist es immer <lacht> überschaubar. Es sind ein paar Leute, aber es ist so, dass man sich da nicht auf, gegenseitig auf der Decke liegt, wie wenn man zum Beispiel jetzt, in, wenn schönes Wetter ist, direkt in Münchner Nähe an der Iser lang spaziert. Das ist ja, das ist schön, aber da sind so viele Menschen und daraus lohnt sich das echt. Also das, das war so dieses kleine Ding, diesen, diesen kleinen Krümel, das den ich großartig. dir jetzt gegeben
0: habe, Dominik, damit. Ja, du auch auch kann ja so vor allem kannst du sofort in die Tat umsetzen. Also wenn nächstes Mal die Sonne scheint, dann ähm, <lacht> wirst nicht nur du dort sein mit deiner Familie, sondern auch ich. Hm? Toll. Vielen Dank.
1: <lacht> Siehst du, und da kann man richtig schön einfach nur eine Picknickdecke ja. und ein bisschen Essen mitnehmen. Und dann hasse <lacht> Kinder an der, an der frischen Luft und selber den Kopf frei. Großartig. schöner geht nicht. Super.
2: Ja, wir treffen uns alle mit ein äh, bisschen Social Distancing dann. Also die decken ein bisschen auseinander an der Pupplinger Au. Bin ich auch dabei? Ja.
0: Großartig. <lacht> ich würde gerne unsere Folge und unsere beiden Folgen ja auch schon, ich fasse sie mal zusammen, mit einem Satz von dir beenden, Haro, der mir so toll gefällt. Und zwar geht der. Sehe, staune und lerne, aber verliere niemals den Respekt vor dem Menschen oder den Ort, den du gerade besuchst.
1: Hast du das bei LinkedIn geklaut? Oder woher kam das von mir? Irgendwo habe ich's ich es aufgeschrieben, ich weiß.
0: Ich glaube, also ich, 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 ich habe es in der Folge, die wir 2018 aufgenommen haben, habe ich das ja Ah, okay. Und, ähm, ja, das Rena, ist aber das so ist
1: wirklich von Herzen. Also ich, ich also das, das umschreibt einfach meine Gedankenwelt und meine Werte und Normen.
0: Und genau das ist jetzt auch rübergekommen. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, ja?
0: Ebenso. Danke, Haro.
2: Danke. Dir auch alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.